0: 很开心哈，我想在，呃，疫情不容易的时候，我想我们在实体或线上有很多的家人，呃，再次欢迎你们来参加我们的主日的讯息哈。然后我们的团队呃，这次也试试看用这个耳机式的麦克风，看能不能会稍微好一点。所以你们为我祷告哈，因为之前用了一次，突然中间没声音。我们宣告一定是很顺利，安排吗？呃，今天这个信息其实，呃，我在预备的过程当中，我自己有很大的领受哈、哦。那我觉得今天的信息会非常重要，因为谈到孤单，我们看到英文他说 “I am lonely but I am not alone”， 就是说我们人们难免可能都会有孤单的时候、孤独的时候，可是你却不会孤单，这个很奇妙。我们可能会面对很多的挫折、沮丧，但是你却不会孤单。呃，整个我们五月份的信息都在谈我值得一段好关系。坦白说，整个基督教信仰，如果用一个字来讲的话，叫什么？爱？对，非常好，大家都很聪明。两个字讲是什么？就是关系，没有错。可是大家都知道，无论是爱或关系，都是让我们人生是怎么样？最纠结的，对不对？我们很多的纠结，我们的爱恨情仇，我们有很多的酸甜苦辣，都是因为爱，都是因为关系。所以这个信息真的非常非常的重要。那我我们刚好五月二十号礼拜五，我们不是有这个繁星讲堂吗？哈，繁星讲堂的 Part Two 呢，与成功有约就要谈如何从个人成功到怎么样团队成功。个人你可以自己很厉害，可是团队的话，你就需要建立怎么样好的关系才能够带团队。所以我们五月二十号会谈职场的那一部分。那今天我倒特别要谈的是，真的是我们一般人生当中的关系，可能是家庭的关系，可能是怎么样弟兄姐妹的关系，甚至也有职场的关系，还有跟你的亲子、父母亲的各样的关系，这当中的纠结所造成的孤单，我们如何解开？我在研究的时候，我发现很有意思，就是说，国外的很多在做关系研究的网站里面，很多是学术的网站或者是一些顾问公司他们做的网站。我发现这个网站谈关系的数据的时候，旁边好多页配啊，广告很多啊。我就说，哎，怎么会有那么多广告？我仔细看那广告都是什么？你知道吗？他说。因为他他知道这个页面都在谈这个孤单的问题跟关系的问题，旁边很多广告，他说疫情当中你觉得你不知道做什么吗？你请你请加入我们的运动什么俱乐部，请加入我们什么读书俱乐部、培训俱俱乐部啊！你可以学画画，你可以学做菜，所有的广告好多都是在怎么样谈关系研究的网站上，这个让我非常的惊讶。后来才发现到说。孤单这个议题，在过去全世界两到三年的疫情当中，是一个非常重要被研究的议题。那我跟一开始之前，我们先来看呃两个经文哈，在诗篇的二十五篇十六十六节到十八节哈，我们一起来读来，求你转向我，连续我，因为我是孤独困苦。我心里的愁苦甚多，求你救我脱离我的祸患，求你看顾我的困苦，我的艰难，赦免我一切的罪。好，第二个十九到二十一节，一起来。求你查看我的仇敌，因为他们人多，并且痛痛地恨我。求你保护我的性命，搭救我，使我不自羞愧，因为我投靠你，愿存全正直，保守我。因为我等候你，我们一起来祷告，亲爱的耶稣，我们宣告要透过今天的真理解开一切关系的奥秘。我们在地上所的生活，无论各样的关系，让我们非常的纠结，甚至让我们很难过，甚至孤单。主，你透过你的话语，要解开这些奥秘，医治我们，建造我们，让我们在关系不仅可以得胜，而且可以得胜有余。我们这样祷告，奉靠耶稣基督的圣名，阿门。你自己有过去有被关系纠结过的，请举手。我相信只要是人都会有，好就放下。所以你看，这样的议题对我们是非常的重要。那我们来看这个，我为什么选诗篇这个啊二十五篇呢？大家都知道，诗篇是啊、呃、大卫。在他生命当中很重要的不同的时期所写的祷告文或敬拜或表达对神的一些想法。那大卫一开始的时候是在被扫罗王追杀嘛，对不对？那时候很痛苦，他写了很多这样的祷告文。可是这个不是在扫罗王那个时期。中间后来他登基之后，对不对？登基成为以色列的王之后，后来他不是犯罪吗？娶了乌利亚的妻子八示八得罪神，也写的很多怎么样后悔痛悔的祷告文。最后，他人生的末期，竟然是被他的儿子压沙龙追杀。他其实二十篇是在谈他被亚沙龙追杀所写下的东西。他的内容是这样讲说：“求你转向我灵区，因为我是孤独困苦。”他说 ：“I am lonely and troubled。我非常的孤独，而且我呢非常的痛苦，因为我以前是被扫罗王所追杀，今天是怎么样？”被我儿子追杀，扫罗王追杀就算了，我就跑嘛，对不对？可是你的儿子是亲妈生出来，你把他养大、受教育、照顾他，他长大之后第一个进来，想要杀你，要取代你成为以色列王。对一个当父亲的人来讲，这多么的不堪，多么的孤苦无依。他必须逃离他的家，哎，有家回不得，甚至他很多的部署全部背叛他。都跟着他儿子走，所以那时候大卫面对人生有史以来最大的孤单、最大的痛苦，他才写下十篇的二十五篇。所以如果你看他说：“求你救我脱离患难，看顾我的困苦、我的艰难，也求你赦免我一切的罪。”当然，大卫自己承认他犯他犯了一些罪，他不是杀了乌利亚的妻子。杀了乌利亚，他娶了他的妻子。很多人对这个事情怎么样不高兴，觉得大卫你不可以做这件事情，以至于很多人开始怎么样想要当大卫的儿子出来的时候，他们就叛变了。他们觉得大卫没有成为一个好的王，也埋下他儿子背叛的一个很重要的原因之一。可是大卫他说：“求我，我愿意求你赦免我的罪，我愿意悔改，求你保护我。”求你重新接纳我。其实神后来也是保护他、接纳他。当故事的结局以后再跟你们分享。是后来两军对战的时候，大卫的儿子战死，大卫的军队获胜。可是当大卫知道他儿子战死的时候，大卫嚎啕大哭、啊，因为这是他不想看到的。可是没有办法。进得到这个结局，他人生也因为他过去犯的错，必须付上一个很大的代价。我很快讲一下，在全世界有关于孤单的研究的现况，就像这张图一样啊，我们可能在很密集的人群当中，我们仍然觉得很孤单。大家同意吗？孤单不是指你一个人才会孤单，很多人在结婚当中也很孤单，很多人在繁忙的职场当中也很孤单。就像这个图一样，这里面有几个数据哈，给大家看一下。第一个数据是在疫情当中，是否比疫情前更感到孤单的人有多少？百分之六十六点八。你有这种疫情当中感到孤单的有没有？我相信是蛮多的，对不对？疫情台湾算比较好，在国外一封就是两年。很厉害的时候，根本不能出门，不能出你的社区，甚至不能出城市的时候，其实是非常关。这样的百分之六十六点八。第二个数据是你到底有多孤单？他用年龄层来做比较，纵坐标零到十，分数越高的就是越孤单。下面是你的年龄，第一个年龄是怎么样？十八岁到四十五岁的，好，那接下来每十岁做一个研究。好，四十六到五十五，五十六到六十五，这样到一百岁之后，你发现越年轻的人怎么样，竟然越孤单呢？本来都想说啊，可能是年纪大的人，也许他的孩子离开他了，对不对？长大离开了，剩下可能夫妻，夫妻也许有一个人过世的，他会特别孤单。可是你发现后面的孤单是反的比较低，而且比较稳定。十八岁到四十五岁的人是社交能力最多的，对不对？谈恋爱呀、啊，朋友一堆，生小孩啊，都在最繁忙的时候。可是他们竟然在那时候是最孤单。其实有一些数据是说，年纪大的人他经历过人生很多的风风雨雨，他更成熟，知道怎么去面对人生的孤单，怎么处理，怎么面对独处的能力。可是年轻人。每天可能玩得很开心，可是他的内心是非常空虚的。然后第三个，孤单跟新冠肺炎的研究，这个也很有意思。他说，所有年龄层当中，百分之三十四的千禧年的世代，是一九八五年到一九九七年出生的人，他们常常总是或经常因为新冠肺炎而感到更加孤单。这个是在二零二零年四月二十四号美国做的研究，这个数据很有意思。四月二十四号，美国刚好进这个。三月十五号宣布疫情，然后美国开始准备要封，怎么软封城的时候，所以才一个月后做的研究是这样子。如果在更后面的话，其实更严重。三三三，千禧年你是千禧年世代年龄的有没有？一九八五年到一九九七年的，还蛮多的，好、哦，你们是最容易孤单的。但<笑>我们要请教那些我们年长的弟兄姐妹。第二孤单的技能是什么呢？二十七 percent 的是 Z 世代，更年更年纪更小的。二零一九九七年到二零一二年，一九九七年应该现在才几岁？才二十五岁，对不对？二十五岁，然后二零二零年的是二零一二年的大概是怎么样？十岁，十岁到二十五岁是第二孤单的。所以你在越年轻的人，他们越容易被孤单所困扰。所以，当父母亲的，你要知道，你的孩子可能看起来很很忙很忙，可是他们实际上是很容易孤单的。好，跟工作比较是这样，三十二的男性，二三女性在工作压力下感觉到被同事抛弃。为什么男性会比较容易觉得被同事抛弃？你们觉得为什么？啊？对呵呵，这个有经验的高管。男性在职场面对竞争比女性大，所以当工作压力很大的时候，你的同事很容易背叛你<笑>，挖坑给你，穿小鞋，这个太竞争了。然后三十五 percent 的人在工作当中感到普遍的空虚感，这将近有三分之一，对不对？还有三十九 percent 的人觉得他们在工作当中必须隐藏真实的自我。什么叫隐藏的？你不能跟别人讲真话呀，因为你被出卖，甚至你会受伤。可是你想要在一个不能讲真话的环境工作，你觉得这当中有信任吗？没有，你的信任是很低的。所以当你觉得在一个很信任很低的地方，你会不会觉得孤单？会，你不被理解，你不被接纳，是你很容易怎么样被背叛？这就是很真实的数据。好，那孤单跟工作后面还有个数据是孤单感强的员工，他们敬业度比低，生产力低，工作留你可以理解吗？因为他很孤单，他是不被信任、不被接纳的时候，他的士气起不来。百分之五十七的远端工作者表示，他们总是有时候感到孤单。远端工作很多，对不对？他们通常会觉得比较孤单。可是后面的数据我也很惊讶，百分之五十二实体上班的人也觉得会孤单。为什么？他虽实体上班，可是工作的氛围不见得是让他很开心的，他也会觉得很孤单。那我们看一下孤单跟社交媒体，这个也很有意思。百分之三十四十二岁到十七岁的儿童承认受到网络霸凌。我刚刚讲了，就是那个什么 Z 世代的人 ，Z 世代在网络霸凌的时候就会觉得非常孤单，而且会很危险，甚至有些小孩子竟然因此而轻生，非常非常的很难过。七十三的重度社交媒体使用者感到孤单什么叫重？就是一天可能花很多时间不断的要上网啊、弄手机的人，他们反而更容易孤单。他们说因为什么？因为孤单才用手机嘛，因为孤单才需要打电玩嘛。然后百分之五十二的轻度的使用者才会感到孤单，所以这就是阴间为什么社交网络这么发达，是因为大部分的人都觉得很孤单。然后看孤单跟健康，社交关系差的。个体患心脏病的风险增加百分之二十九，这英国做的，也就是说，社交关系差跟你的关孤单指数是正相关，你就比较有心脏病。为什么？因为你不开心嘛。还有是社交关系差，中风的风险增加百分之三十二，因为你不快乐。还有孤单跟孤立对健康的影响，跟肥胖、酗酒、每天吸烟十五支是类似的。这是英国在二零一零年的一个研究报告。孤单比不锻炼身体更有害健康。哇，还好我们有自行车社跟慢跑社。<笑>所以你看，孤单对一个人的生命的伤害有多大？所以我来看一个这个数据，这个说法我觉得很惊啊，孤单跟上瘾的问题 （addictions）， 他说持续陷入孤单心态，我讲孤单不是。不是，就是说，不是说你一个人哦。孤单是怎么样？是指你的孤单心态。你在人多的地方也会有孤单。孤单心态的人，因为他觉得自己状况不好，对不对？所以他从事什么？让他感觉暂时好一点的，或者麻木自己不舒服的感觉，或者怎么样，摄入一些药物跟物质啊，让他感觉不要那么痛苦。所以这些物质跟行为常常会让人上瘾，包含怎么样？酒精，对不对？过度使用酒精。甚至有些人会使用毒品，过度使用烟草，过度暴饮暴食。可但有些人是运动狂，有些人怎么样不断的上网，不断的使用手机跟电视。还有人有些人是性的瘾，有些人是这样购物的瘾，有人是怎么样工作狂。背后竟然很多是跟他内心的孤单有关系。哇，这个太令人惊讶了。所以，当我们看到我们自己或者我们的家人有这样的时候，其实可能不是只有外面的行为的问题，它背后有一种孤单的灵。我后面来讲。所以我们特别要为这样的事情祷告，求神破除我们生命当中那孤单的生命对我们的控制。那我后面会讲为什么人会孤单。那孤单怎么来的？在那么多的人群当中，在家庭、在生活当中，为什么仍然会孤单？我觉得今天信息非常重要。好，那常见孤单的可能特征有几个？第一个是因为你觉得很无聊，对不对？你常常会觉得很疲惫，有这种经验的请举手。对，我想我们都有这种经验。第二个，你常常感觉到无助，甚至你的情绪会很低落，甚至会忧郁。真的，你好，感觉有威胁感，没有安全感，有没有这种感觉？都有，睡不好，对不对？两三点起来，三四点起来，四五点才起来，还有怎么？好不容易放假，你不想出去活动，你也不想运动，继续孤单下去。还有怎么样？无法控制的瘾，还有冲动，你没有办法控制，因为你被那些事情上瘾，你控制不了了。你连冲动都控制不了，最后还有一个，其实我没有写在上面，是你发现那段时间你的灵性特别的软弱，对不对？还有，你可能陷入一个不合神心意的关系的当中，也会让你很孤单，因为这是神的法则，这不是我说的，所以我们要小心。我们若在这个状况的时候，我们可能要去问神说：“到底我的问题在哪里？求你来帮助我。”我特别今天会后，我们除了为首贞主日的家人祷告之外，我特别要为我们以上有任何这样状况的弟兄姐妹，特别为你们来祷告，求神释放医治我们内心的孤单，让我们成为有力量的人。阿门。好，那我很快讲一下孤单怎么产生。我今天的 PPT 做的比较不一样，我想用比较细节来说明，因为以前我 PPT 不会这样做，都是做只有几个字，但是我想这个内容这样，我特别把它写多一点。他说：“孤单是一个心理状态，一种由与他人分离的感觉引起的情绪。”我再说一次，孤单是一个心理状态。所以，无论你在人群中、或家庭、或职场，或是独处，重点是什么呢？不是你所处理的物理空间或者人群的多寡，而是孤单的人非常深刻的感受到一种心理的自我孤立感。这样理解吗？所以，无论你在哪里，物什么物理空间已经不重要，人群多寡都不重，要，而是你有一种很深的自我孤立感。这个孤立感怎么来的？他说：“他说说，就是我在这个世界上我是孤单的，没有人理解你，甚至你是不被接纳的。”我们有没有这种感觉？有时候会，对不对？然后后面还讲，他说孤单感会让我们觉得我们没有真正的朋友。往下一页。我们没有人真正关心我们，甚至没有人在乎发生在我们身上的任何事情，甚至有时候会有一种心理出现是怎么样？没有人会顾念我们是生还是死，甚至为我们流泪。这是最极致的时候，当孤单到一个地步，产生忧郁或抑郁的灵攻击你的时候，会让你会有一种轻生的感觉。你知道吗？这就是撒旦最大的谎言跟最大的试探。我特别把这个要讲出来，因为他要毁掉我们的人生，他要否认耶稣基督在十字架对我们牺牲的爱，而且怎么样，会要否认我们成为神儿女荣耀的身份跟价值。使我们这种感觉，让我们跟属灵的家人、跟亲友怎么样，会有一种分离，陷入一个更孤立的状态，以至于他怎么样更容易来操,操弄你啊。当你离开你信任的人的时候，你更孤单的时候，撒旦魔更容易攻击你。他会告诉你说：“你就是没有价值，你没有用了，你不如怎么样怎样算了。”我真的经分享过，我自己的家人曾经在他最抑郁的时候。他走马路到安全岛的时候，在等红绿灯的时候，一个声音告诉他说：“你既然那么痛苦，你既然那么不幸福，你有没有看到那一辆车开过来？你就跳下去，你的痛苦就结束了。”这个声音竟然进入到他的脑海。他在那一刹那很痛苦的，他他喊了一声：“主啊，你救我！”他一喊出来说，他突然突然清醒过来。撒旦魔鬼对我们生命最大的摧毁，是透过孤单跟背后许多的恐惧、害怕所造成的。所以，亲爱家人，这今天是太重要了。我们期待，即使在孤独的时候，内心却不会孤单。阿门吗？就如同耶稣在旷野四十天接受试探，仍然得胜有余。耶稣在那段时间，他是很孤单的，可他生命怎么样？是很有力量的，而且是可以得胜的。好，我把速度加快哈，这样重重点就知道了。孤单是每一个人人生中最重要的功课。每一个人人生中，在不定的特定的时期、年龄，你会经历过不同的孤单。有时候感觉是很自然，但是这些功课在许多的使徒、门徒、耶稣的身上都发生，对不对？摩西在旷野四十年，约瑟被关到监牢里面，他们都经历孤单，可他们在他们得胜。就像耶稣也得胜一样，所以耶稣荣耀的得胜，击败那掌死权的，成就一切的救恩，在你我的身上，以此我们可以依靠他而得胜。这就是我们最大的缺据，是因为耶稣得胜了，我们就得跟你旁边说，耶稣得胜，你我就得胜。这个太重要了。所以，然而我们有时候会忘记孤单的正确的反应，就就是要转向神。我们面对压力跟试探的特别是压力跟试探的环境，我跟你讲，刚,刚讲到男生面对很大压力的时候，他要解压就会找各样的途径。如果这些途径是不好的途径，他就上瘾了，就陷入一种怎么样被属灵的攻击当中，或者说是试探的环境，不见得是压力。所以，上帝渴望与我们建立关系，渴望每个孩子回到他的爱里，回到属灵的家，对不对？所以我们楼下为什么写 Welcome Home？ 我们渴望每个人真的回到属灵的家，在家里里面你可以被建造，你可以被祷告，你可以被怎么样呵护？他知道我们对爱跟团契的需求。圣经中也提醒我们对肢体彼此相顾的责任。所以，当我们软弱的时候，我们情绪软弱的时候，我们有时候想偏行己路，缺乏跟属灵的家人有合神心意的连结，我们就会感到孤单跟空虚，对不对？因为我们不想跟家人在一起，我们觉得我们被误解的，甚至我们被这些人怎么样伤害的。我们跟家人吵架了，跟最好的朋友有误会的时候，我们很气，我们不想跟他面对的时候，我们心中就陷入一种孤单的。你都要了解吗？那时候我们可能会做出不合神心意的决定啊。所以孤单的是神透过孤单要操练我们的生命，塑造我们的品格，强化我们的力量。当我们呼求他的时候，上帝要坚固你，并且时刻与你同在。我意思是说，当我们面对孤单的时候，它是一个很大的试探。可是，如果你们可以胜过的话，孤单会让你这个人的生命是更有力量的。一提两面，耶稣在旷野里面，他越来越有力量。可是，一个没有能力的人在旷野里面，就马上怎么样？就投降了。这样了解吗？所以，神通过孤单操练我们的生命。我们来看大卫，就是今天为什么要选择大卫？哈，他说没有人比大卫更强烈感到孤单，因为他的儿子亚撒龙起来反对他，以色列人追赶他，他被迫逃离城，离开他的家跟家人，孤苦受苦，命悬一线。唯有神的介入可以拯救他。所以，亲爱的家人，唯有神的介入可以拯救你我，面对我们生命当中的孤单。我意思是说。你可能还在职场，有时候你会遇到孤单的状态；你有时候在家庭，你也会遇到很孤单的状态；甚至有时候你年纪比较大的时候，可能有一天你的配偶离开你的时候，你也会很孤单。我意思是，我们人都会面对不同时期的孤单，所以你现在建造可以抗拒、抵挡孤单的力量非常重要，因为在那时候有些人是更喜乐的。我后面会讲一个见证。有人是更喜的，更清楚人生的目标，因为他跟神的关系非常的连洁，而神把，因为他跟神很连洁的时候，神的力量在他身上，他就可以得胜。所以孤单当中得胜是怎么样？你二十,二十四小时七天，你被人群包围，你仍很孤单，就像大卫，他的军队那么多，可是他仍然很孤单。但是无论如何，神永远与我们在一起。跟你旁边说，神永远跟你在一起。就像今天唱的诗歌一样，神永远与你同在。说真的，我们以为我们孤单，可是神神从来没有离开我们。阿门吗？我们最孤单的时候，你要记住，神永远没有离开你。神永远就在你身旁，这就是我们得救最大的确据。可是，因为我们不认识神，就像这样，我们只想到自己的感受，我们只想到自己要被爱，我们感觉到不大爱的时候，我们就会做出一些糟糕跟错误的决定啊。就是因为这样子，可是如果你转向神的时候，你才能够远离自己怎么样那个受伤跟自我孤立的心态，而神的爱会在我们当中充满你。所以，最后一个建议是：孤单总是考虑到自己的情绪，考虑到自我中心的时候，你就会更加的沉重，因为你只想到自己，自己，自己。可是，如果你出去开始帮助别人，你开始去关心我们周边还有很多的家人，你开始起来为别人祷告，像石川弟兄一样，他为别人祷告，才发现他可以是一个医生，他也是一个属灵的医生。哎。甚至他的祷告可能比当时救护车还没有来之前更有果效，对不对？所以你看，这就是神给我们的权柄。当你用微笑去拥抱别人，用积极的态度的时候，我们会很吸引人的。而且，当自己处在一个健康社交的场合，比如参加小组的活动、参加成长团体、学习生命建造的课程，让你有规律的生活、饮食跟运动。灵修跟读经的生活会让你更有力量，阿门吗？所以我在说，这就是孤单的时候、软弱的时候，这就是我们的良药。你一定要赶快回来找弟兄姐妹，回来找神。那圣经教我们怎么克服孤单？其实我的答案就刚刚在那一页都有了。第一个，你要与神连结，与神和好连结 ，connect with God。记不记得我们圣经上讲到说，大见面就是我们要爱神爱人，对不对？其实爱神就是与神连结，然后爱人就是什么样？与弟兄姐妹连结。所以你看我们的繁星学院的系系列第一个课就是怎么样 ？Connect with God。肯定 ，with God is the only source of your power 是唯一你生命当中力量的来源。我必须说，可是因为当我们不知道怎么跟神连接的时候，我们就常常陷入魔鬼让我们挨打的状态，我们就一直被挨打，因为我们不知道跟神连接或连接的不够。我们来看以弗所述的二章十四节到十五节，这个经文很棒好，来，我们一起读。因他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙，并且以自己的身体废掉冤仇，就是那记在律法上的规条，为要将两下借着自己造成一个新人，如此便成就了和睦。你知道吗？孤单的人，他的心态，他说怎，什么是处于怎么样自我孤立，对不对？什么叫自我孤立？因为他周边都觉得都是强啊，跟同事也有强，跟家人也有强，跟谁都有强。甚至他觉得他跟神都有强。耶稣医治我们最大的方式是让自己怎么样？他借着自己的身体废掉冤仇啊！耶稣自己在十字架上牺牲，把那个圣所到至圣所的那个怎么样？厚厚的厚厚的那个木把它。分开啊，把墙拆散。耶稣自己成为通往神之间的,的桥梁，以至于透过耶稣我们的救恩，我们可以跟神和好。跟神和好的那一刹那，那个爱的力量才会重新进到你的生命，那个自我孤立的感觉才会逐渐的消失。家人，这次非常重要。我特别鼓励到，无论我们线上的家人或者我们实体的家人，如果你还没有真正信主受洗，我鼓励你说，这是你生命当中跟神和好最重要的机会。它会让你真的有能力，即使你在人生在高点、低点、软弱的时候，我们必须承认我们的力量是有限的。可是上帝特别靠过耶稣基督的救恩，让我们有能力可以跟神和好，而和好的那一刹那。神的爱跟力量就进到我们生命当中来，因为神创造我们本身，我们就是很需要被爱，跟很需要被肯定，很需要关系，而神就是爱跟关系的源头。阿们吗？跟你旁边说，神就是爱跟关系的源头。所以，神的爱跟关系要成为我们生命当中最大的医治。约翰福音的。十五章第五节，我们一起读这个经文也很好。来，我是葡萄树，你们是枝子，在我里面的也，我也藏在它里面。这人就怎么样，多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。耶稣再次说，他就是那一棵树，我们就是旁边的枝子。我们只有连在它里面的时候，我们就可以怎么样，长出许多的果子。所以，撒旦最大的寂寞是让我们觉得我们是孤单的，我们是不被接受的，我们是被误解的，我们怎么样就陷入着自我孤立的状态。这时候，枝子跟树就怎么样离开了。我们一离开，我们就没有办法结果子啊！我们生命就没有生产力、啊，我们只能靠枝子枝子很微小的力量在那边拼搏啊！因为我们离了他，我们什么都怎么样不能做 ，We can do nothing。这就,就是撒旦最厉害的地方，你知道我们我们上次美智姐,姐在讲那个蛇对夏娃跟亚当讲话对不对？就说啊，上帝讲这果子怎么样，啊，夏娃就跑去吃嘛。其实撒旦就是这样厉害，撒旦也是趁着夏娃软弱的时候跟他讲，夏娃那时候就迷迷糊糊，那更重要的是什么？她的老公在旁边默不作声<笑>，怎么看好戏？看你多厉害！结果夏娃吃完之后，还拿给亚当吃，亚当也拿起来吃，要屎一起屎。我们生命很软弱的时候，因为撒旦知道夏娃那时候是软弱的状态，他离开跟神有距离的时候，就不能做什么。约翰福音十五章十一节，哈，往后再下一个经节，我们一起来读来。这些事我已经对你们说了，是要叫我的喜乐存在你们心里，并叫你们的喜乐可以满足。也就是说，我们只有在神的爱里，枝子跟葡萄树连接，我们在他的爱里，他就在我们里面，我们就在他的里面，我们才可以结果子。是他说什么呢？我们就可以喜乐，神也很喜乐，对不对？你的人生有神的祝福，你结果子，你会很开心嘛？其实神也很开心，我们当中当父母的就知道，你看到你的孩子很开心，你就会怎么样？很开心。神也是如此。他说 ，Your joy 我 overflow。我常讲 overflow， 跟你旁边说 overflow。overflow， 我觉得不是满足啊，是满意啊，对不对？满出来啊，是完全满出来。你在神里面。就可以满出来，我就想到路加福音十五章，不是那个小儿子吗？分完财产就跑出去乱花，花天酒地，到什么都没有的时候，那个小儿子其从某个角度就是怎么样，他跟神是分离的，所以撒旦魔鬼诱惑他，把他钱花光了，这边当猪啊，跟猪抢食，他的生命就进入一个没有结果子的状态。可他说他愿意回来找神的时候，找他的父亲，他就被医治了。他恢复他荣耀的身份，他恢复他神的爱，他怎么样成为一个被神所爱的孩子？可是，反而他的哥哥在家里那么多的人，那么多的财产，可他哥哥怎么样？心里是自我孤立啊！他哥哥认为你们都不爱我，你们都不接受我，弟弟的最好。他哥哥开始用这种心态的时候，他哥哥又进入怎么样？那个枝子又跟葡萄树怎么样？又断了，活在。大家族里面非常痛苦的大儿子，其实我有时候我们也会这样，对不对？我们会比较，我们会嫉妒，就会纷争。那时候我们非常非常的孤单，所以我给大家一个总结，就是我觉得要与神连接，就是要与神关系要和好。第一个，第二个，我们要常常寻求他。亲爱家人，我语重心长是。无论你面对你最孤单的时候，人际关系最困难的时候，甚至你人际关系有误解、受伤害、不被理解的时候，在你做出糟糕的决定之前，赶快回来找神，是你最大的医治。跟你旁边说：“赶快回来找神。”神要成为你最大的医治，就像大卫要回来寻求他，他的儿子要来杀他，怎么办？大卫寻求他的时候，其实神就保护大卫。很可惜的是，亚沙龙他并没有敬拜神。亚沙龙在皇宫长大，他对神的关系是怎么样？非常模糊的。亚沙龙不是一个敬拜者，他很有野心，他想取代他的父亲。没有说他父亲很多的问题。可是他想用人的力量来取代他，可是他没有寻求神，他没有祷告神，他没有依靠神，真的他不认识神，这也是另外一个议题。大卫没有好好教导他的儿子参加主日学，没有参加夏令营，他的儿子不认识神，长大就要把他老爸干掉，哇，太忤逆了！亲爱的家人，真的要好好带我们的孩子，要认识神，你的孩子不会忤逆你，而且你的孩子会尊荣你。孝敬你，你们全家会一起来服侍神。大卫自己犯了一个很大的错误，还有大卫第七,七就在锻炼中得利。锻炼有时候是这样子，有时候你遇到刚,刚讲的那些挫折、沮丧，你陷入一种怎么样自我孤立状态，对不对？这、就是一种。有时候是怎么样？有时候是因为环境使然，把你推向那个孤立的状态，不是你自己做决定，不是你选择的。我举个例。在我看一下，在以弗所书，我们看以弗所的三章一节后面的经文，以弗所三章一节，我们一起来读来。因此，我保罗为你们外邦人做的基督被求的，替你们祈祷；基督耶稣被求的，替你们祈祷。保罗不是自己陷于孤立，而是怎么样？他不小心被关起来了，所以他怎么样？处在一个。被关起来，孤独的状态，可是他祷告的火力非常的强大，好像你现住只有一个人，你没有办法参加主日，你没有办法参加小组，你没有办法参加特会，你也没有办法讲到，你只能关在监牢里面，你怎么办？如果你平常跟神的关系不够好的时候，那时候一定抱怨连连，一每天抱怨，每天这边怎么样，怨天尤人。可是保罗不是他还在为所有不同的教会祷告，还写信给他们，鼓励他们，用信当替代他的讲道。这是什么样的力量？除非他跟神之间有很亲密的关系跟力量，对不对？他才能够在最孤独的时候仍然不会孤单，孤独但却怎么样？不孤单。这就是保罗他进入那个环境当中的状态。我相信我们。我们不希望我们进入到这个状态，可是有时候神会让我们进入旷野操练我们生命当中孤独当中的力量。有时候我们人生命也会遇到这个。好，我们来看第二个，与主内家人合一的团契 ，Connect with fellow believers， 与神连结，跟住在神的爱里面，这是我们绝对第一个人生最重要的重要。第二个是你即使软弱的时候，赶快回来，跟你可以信任的弟兄姐妹，你可以信任的属灵的长辈，跟他一起祷告，非常重要。好像那个火，我们讲露营的时候，那个火一样，很多火柴、木材，对不对？木材很多的时候，火就很旺嘛。你把木材都抽走了之后，火就怎么样？就熄灭了。所以我们需要跟属灵的家人合一的团。第一个就是要相爱跟合一，约翰福音的十七章十九节到二十节，这个经文我觉得很棒哈，我们一起来读。来，我为他们的缘故，自己分别为圣，叫他们也因真理成圣。我不但为这些人祈求，也为那些因他们的话信我的人祈求。什么意思呢？我为他们的缘故，自己分别为圣是什么？耶稣为了他的门徒的缘故，怎么样？他自己分别为圣，钉十字架来拯救我们的生命。叫他们因真理成，以至于我们因为耶稣所做的事情，我们也可以怎么样成为圣洁？耶稣自己怎么样牺牲了，好让我们可以成为圣洁？后面更有意思，我不但为这些人祈求，也为那些因他们的话信没有还没有完信我的人祈求。好，我们被神拯救了，对不对？我们也成为圣洁，对不对？那我们对外传福音的时候，有很多的人听到这些福音的话语，他们也来信耶稣，耶稣也为那些人祈求，这样了解吗？第三代了，如果我们是第二代的话，我们传福音给我们家人、同事、朋友，耶稣也为因为这些人听我们的话而信主的人，也为他们祈求。这个、祈求的目的是为了什么呢？他说：“是他们都合而为一啊！”跟你旁边说：“合而为一。”耶稣要我们所有的门徒跟耶稣合而为一，对，枝子都在葡萄树上，我们就跟神合一了。可是我们传福音给很多的亲朋好友，神也要他们怎么样？也连到葡萄树上，也跟我们一起与神合一啊！怎么容易？不容易啊？家里。小孩就不太容易听话，妈妈。更何况是我们要传福音给很多的同事朋友，他们信主之后，也要跟我们一起在主里合一，而且耶稣不断为我们的合一而祷告，好让我们在合一是因为领受神的爱就有力量，好像父在我里面，你我在你里面，他们在我里面，世人就可以信你差我来。你觉得合一的相反是什么？啊？合一的相反是什么？你不要跟我讲不合一<笑>。合一的相反是什么？就是分离嘛，对不对？合一一个字，讲分离嘛。所以孤单的心态就什么？就自我孤立，跟神跟人分离呀、啊。所以为什么神要我们合一，要保护我们，避免我们进入怎么样孤单的心态？一旦进入故障时代，我们马上被撒旦魔攻击，我们很容易就怎么样做出错误跟糟糕的决定，会进入到那些不好的影当中。真的求主帮助我们，因为没有合一，一旦分离之后，你就没有力量，对不对？你就没有办法结果子，而且你没有喜乐。这个都是连续的动作就产生。传道书这个经文四章十二节啊，我们一起来读了，这个很好的经解来。有人攻胜孤身一人，若有两人便能抵挡他。三股合成的绳子不容易折断。我在说，这不是因为人多而已，而是怎么样？是合一的人。跟你旁边说，必须合一的人。你不合一，这边乱的更。都是猪队友，神敌人，猪队友，猪啊！求你赦免我们。我们要的是神队友，对不对？猪敌人。我的意思是说，我们要合一，我们才会有力量，我们才会结果子，而且我们就会有喜乐。B 要一起服侍，所以怎么建立合一？我们有时候需要怎么样，在服一起服侍当中操练我们的默契，对不对？有时候一起服侍，他发现哇，他性格很古怪啊，那个人太外向，那个人太内向，怎么那么难搞，好难沟通？其实神用那个磨我们啊，磨到我们可以合一啊。不然我们也这样就很自我中心啊，讲讲不通就怎么样，就彼此孤立嘛，又回到孤单的状态，就这样子啊。一吵架就孤单，一误解就孤单。哇，魔鬼觉得他跟不都什么都不用做，你们就怎么样四分五裂了。有时候一起服侍就操练，我们可以合一。虽然我们很不一样，但是我们可以合一。在希伯来书十章二十四到二十五节，这个经节很棒哦，我们一起来。又要彼此相顾，激发爱心。勉力行善，你们不可停止聚会。好像他停止惯的人，倒要彼此劝勉。所以，只有等到，比如说，像我们音控团队很合一的时候，就非常有默契，很高效。我们的招待团队也是一样，很棒。我们的丰盛团队、我们的敬拜团，还有我们的很多的小组，当我们很合一的时候，我们就会很有力量。有力量就怎么样？就会结果子很多，而且会充满神的喜乐在我们当中。最后第三个，传好消息，连接众人。Reaching out to connect with the people. Reaching out to connect with the people. 第一个与神连接，我们就有力量，我们就可以连接我们的弟兄姐妹。第三个就连接，还有刚刚讲的那第三代还没有信主的朋友，因为你不是活在自己的世界，只有想到。Give me, give me, give me， 给我，给我，给我，而是怎么样 ？I give, I give, I give， 我可以给，我可以给，我可以给。我觉得我,我常为我们繁星家人很很感动，很多的同工，我们都很愿意给我们，愿意服侍神，也因此神真的在我们教会做太多奇妙的事。在过去一年多当中。让我们教会很多的成长，生命很多的进步，质跟量很大的成长，是因为我们都是怎么样 ？I give, I give, I give， 我们愿意给，而且怎么样？我们非常的合一。我这为这个来感谢神，也让我们持续鼓励，可以建造更多的新的家人，他们也可以融入这样的天国的文化当中，让我们成为一个有能力在城市做见证的教会。阿门吗？不仅在台中，在台北，在全世界的我们都可以这样做。罗马书里面这个经文，呃，十章十四节，可能我们比较熟悉哈，我来念就好，我念比较快哈。然而人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？好，十五节，若没有奉差遣，怎麼传道呢？如经上所记，报报福音传喜信的人，他们的脚中何等佳美！你知道神特别 honor 尊容那些每一个传福音的人。他说他们的脚中何等佳美。这些人不是只有想到、啊、我自己又被误解，我怎么样哪里？他不是就想到自己，他会看到，想到神所想到的。他不是一个自我中心的人，他会想到神所想到的，想到神所在乎的时候，其实你那时候反而更有力量。你是一个有目标的人生，你的目标是不是放在很近，满足自己的欲望而已，满足自己的受伤而已？而是神把我们创造起来，就是让我们可以完成大借命，完成大使命。你看大借命就怎样？爱神爱人，对不对？当我们被神所爱，我们可以在弟兄姐妹合一的时候，我们就有能力执行大使命，把福音传到外面去。所以，大借命跟大使命是神建造教会两个最重要的功能跟目的。让我们在爱里，我们就可以多结果子，多做见证，我们就可以再把福音传出去，我们就更能够怎么样看到那个福音的见证跟果子，那个喜乐就加倍。我特别要来讲一个故事，叫做伊丽莎白·艾略特。也许你听过这个故事，这个故事是这样子：一九二六年，伊丽莎白她出生在比利时布鲁塞尔，她是一个传教士的家庭。她搬到美国之后，她想成为一个圣经的翻译者，她非常爱神。后来她读了美国一个很有名的学校，叫惠顿学院 （Witten College）， 她遇到了她的男朋友叫 Jim， 就是中间那个 Jim Arlett。艾瑞特逊，他们两个后来都有宣教的护照，他们都去到中南美洲，有个地方叫厄瓜多尔当宣教师。两个非常优秀的年轻人，他们成立很多的团队，就一起来到厄多尔。他们他们结婚，过了两年，他们生出他们第一个女儿叫瓦莱丽。结果当他传福音的时候，发现在亚马逊的最深处有一个族人叫做奥卡族，那现在把它称为叫做瓦达尼人。因为那个族是非常非常的封闭，没有语言，没有人认识神，而他们非常的凶悍，他们就决定要对他们传福音，拯救那个很族群没有人认识神的族群。他希人人都得救。有一天，艾瑞特吉 Jim 跟他们五个宣教士初步跟他们接触几次之后，发现彼此好像。还可以接触有好感，他们就决定更到更深的内陆去。他们驾驶的这个水上飞机到那个地方去，结果没有想到，在一九五六年的一月，他们着地不久之后，这五个年轻人全部被奥卡族人所杀。消息传到美国，震撼整个宣教界。五个最优秀的年轻人，伊莎白那时候她的孩子非常小。你可以想象，对一个这样的一个妈妈，不仅孤苦又孤单，她也可以抱怨神，可以抱怨一切所有事情。为什么我们服侍你会到这个地步？她没有，她每次祷告的时候，神亲自安慰她，神亲自鼓励她，神亲自建造她。她的枝子跟神是接在一起的。有一天，他祷告完之后，他说：“他决定带着他孩子三岁的，他想回到那个地方去持续做见证。”很多跟他说：“你不要去，那太危险了。”然后他后来还找了一个当时那个水上飞机的宣教师驾驶员的一个妹妹，然后他们就决定先到比较边缘的地方去认识一些。当时比较和善的奥卡族的人，他就在那边先学他们的语言，因为他那他是学什么圣经翻译的，他想学他们的语言来对他们传福音，这是何等大的勇气！结果后来他们跟他沟通说，等他又过了两年，他语言成熟了，然后有更多的奥卡族的妇女愿意接纳他们。他上，他说他说都做一个决定，他说他想回到当时杀害他先生的那个奥卡族的那个最深的族群那里。他说所有的宣教界屏住呼吸，不断为他们祷告。最后，他跟他的女儿，还有那个另外一个女的宣教士，他们走到奥卡族的最深的那个族群当中。那些人都是杀害他们的先生的人。他们还说：“你们。”他们很纳闷，你们为什么还敢回来？后来这些人被他们的见证所感动，他们被这个族群接纳，对他们传福音，奥卡族人后来整个族被很大的改变，被福音改变，甚至当后来兴起许多的当地的属灵的领袖，成为当地的牧者。你知道吗？他写了一本书叫《Joyful Surrender》，喜乐的降服者哇，反正叫喜乐的顺服者。这是何等大的力量！一个妈妈，她的先生这样遇害，还有勇气到那个地方，这不是一般人做得出来。他可以面对他生命中很多的孤苦、抱怨、孤独，可是他没有，他的力量超乎常人。伊莎白最后写了一本书，叫《The Path to Loneliness》，叫通往，实际上它叫做通往孤单之路啊。为什么选这个故事？是因为他说似乎是通往孤单之路，可是是觉得是这是一条找到神为你预备命定的路啊。他很舍不得他的先生，可是他说他从来不会后悔。其他先生，他出发之前，他也问他说：“如果有什么事情发生的时候，他先生说，我从来不会为我的选择后悔，因为这是神喜欢做的，而且我愿意用我的生命去换取那些所有无数没有认识神的灵魂。”他很知道 Jim 是这样的人，以至于他也回应。他到二零一五年，他才过世，他活了快九十岁。他成为全美国影响全球福音界前二十五个最有影响力的女性。她不是个财团，她也没什么职位，可是她爱神的心改变了整个世界。他说：“找到与神相遇的旷野之路，也许可能是孤独之路，可是当你生命有力量的时候，却是可以改变世界之路。”我们一起来祷告，亲爱的耶稣，我们众人跟所有线上的家人，我们来到你面前，我们再次宣告，这个世界不是一个孤独的、孤单的星球，因为我们有你，我们就不再孤单。即使我们可能面对生命当中仍然许多的人际的挫折、沮丧、被误解。可是，主啊，我们的再怎么被误解，都没有办法比上伊丽莎白她的最亲爱的家人离开她的身边，也比不上耶稣基督，你为我们死在十字架上所面对那死亡的孤单，而你们都得胜。我要特别邀请我们当中，无论线,线上的朋友或是你家人，如果你渴望你的生命有力量可以击败那孤单的心、自我孤立的灵，从你现在到有一天我们见主面离开这个世界之前，人生各样不同阶段可能面对的孤单、误解、伤害，你有力量可以得胜。如果你渴望有这样的生命，好吧，我邀请你来认识耶稣。邀请耶稣成为你生命的救主。我愿意的话，我念一句，你跟我念一句。亲爱的耶稣，亲爱的耶稣，我来到你面前，我来到你面前，我要邀请你，我要邀请你进到我心中来，进到我心中来，成为我的力量，成为我的，成为我的帮助成的，成为我一生中的引导，成为我一生的引导。也许我过去，或许过去,去，我得罪你。得罪人，我得罪人，得罪自己，我得罪自己。求你赦免我的罪，我要活出一个新的人生，我要活出新的人生，一个有力量的人生，一个有力量的人生。我这样的祷告，我这样的祷告，奉靠耶稣基督得胜的名，奉靠耶稣基督得胜的名。阿阿门。你做这个祷告，我要鼓励你持续来到教会，让神成为你生命力量的泉源。让教会建造你超像超越伊丽莎白这样的生命，在你一生当中。谢谢您的收听，下周让我们同一时间相约《繁星之音》。